0: Londres, juillet 1858. La chaleur écrase les habitants de la capitale. Et pas une goutte de pluie n'est tombée depuis plusieurs semaines. La ville est au ralenti, fiévreuse, fébrile. Empêtré dans la boue de la Tamise jusqu'au genou, un jeune homme d'à peine 10 ans regarde un filet d'eau marronasse s'écouler du caniveau jusqu'à lui. Dans le lit du fleuve, il espère trouver quelques babioles à revendre aux marchands de ferraille du coin. Un penny ou deux de plus, et il pourra manger. Mais cet été-là, il fait si chaud que les eaux de la Tamise se sont complètement évaporées. Le jeune garçon patauge dans un mélange d'urine et d'excréments humains et animaux. Son pied bute à répétition contre les déchets industriels et les carcasses pourrissantes venues des abattoirs et larguées négligemment dans le fleuve. Son corps est secoué de violentes crampes d'estomac qui l'empêchent d'avancer. Il manque de s'évanouir. Pire que la chaleur, pire que l'abominable vision des déchets et des immondices, il y a l'odeur. Une odeur absolument insupportable qui s'est répandue dans toute la métropole. Les quais sont déserts, les rues sont dépeuplées. Car avec l'odeur vient la maladie. Et en ce mois de juillet 1858, une ombre terrible plane sur la ville de Londres celle du choléra. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un événement terrible qui a mis à l'arrêt toute la ville de Londres au milieu du 19e siècle. En l'espace de quelques semaines, la capitale britannique a vécu l'enfer et a opéré une révolution sanitaire sans précédent pour sortir de la crise. Son nom, la grande puanteur. Entre épidémie et génie civil, découvrez sa true story. Pour comprendre les raisons de ce terrible événement, revenons quelques années en arrière. Au début du 19e siècle, Londres est une métropole financière, commerciale et culturelle florissante. Elle est le centre de gravité d'une grande nation et d'un empire en pleine expansion. Mais à l'aube de l'époque victorienne, la capitale doit aussi affronter des défis importants. Les révolutions industrielles ont doublé, voire triplé, le nombre de ses habitants. Et en 1815, elle est la plus grande ville du monde. Mais cette croissance s'accompagne de grandes inégalités et de problèmes de violence, de pauvreté et bien sûr, de salubrité. Jusqu'au début du siècle, les londoniens vidaient leurs déchets et leurs excréments dans des fosses de proximité. Et chaque soir, ceux qu'on appelait les Nightmen, ou les hommes de la nuit, venaient, pour une petite somme, vidanger ces fosses et revendre leur contenu aux paysans de la région qui s'en servaient comme engrais. Mais à mesure que la population se multiplie et que la ville s'élargit, le tarif des Nightmen augmente lui aussi. Et très vite, les habitants n'ont plus du tout les moyens de se payer ce service ils se mettent alors à déverser leurs ordures dans la Tamise. En quelques années, le fleuve se remplit d'urine, d'excréments, de produits chimiques industriels et du sang des bêtes tuées dans les abattoirs près du quai. Le problème, c'est que les infrastructures et les installations sanitaires en place au début du 19e siècle n'ont pas du tout été mises à jour et sont loin de pouvoir soutenir une telle population. L'eau de la Tamise, à peine filtrée, est encore distribuée partout et sert d'eau courante à la ville. Inévitablement, les londoniens font face à des épidémies virulentes. Et en l'espace de 25 ans, au milieu du 19e siècle, le choléra les frappe trois fois, faisant près de 30 000 morts. À cette époque, l'intégralité de la communauté scientifique et médicale s'accorde pour dire que la transmission de la maladie s'effectue par l'odeur. C'est ce qu'on appelle la théorie des miasmes. La puanteur de la tamise colporterait dans l'air les agents infectieux et serait la source de la contamination. Mais on a beau tenter de couvrir le fleuve et le remplir de produits chimiques pour dissiper les effluves, rien n'y fait. Le choléra ronge les habitants de la ville et les décime les uns après les autres. Seulement un homme, le docteur John Snow, va avoir une intuition fondamentale qui va révolutionner le traitement des eaux usées et sauver des milliers de vies. L'été 1854, le docteur John Snow se promène dans les rues de la capitale. L'air est vicié et la puanteur du fleuve lui prend immédiatement la gorge. Il se bouche les narines et plaque un mouchoir sur sa bouche, mais l'odeur rance lui reste dans le nez. À mesure qu'il s'éloigne de la tamise, les effluves s'estompent et respirer devient moins désagréable. Mais partout où il passe, il entend les vomissements et les diarrhées liquides de ses concitoyens. Le peuple de Londres se meurt. Il s'approche d'un petit groupe de personnes. Au centre, une femme à la peau flétrie et à la bouche violacée se contorsionne de douleur. Son corps est crispé sous l'effet de crampes violentes et répétées. Elle a les yeux exorbités et les lèvres retroussées, laissant apparaître une horrible rangée de dents. On dirait presque qu'elle sourit. La sueur de son front contraste avec la pâleur glacée de ses mains et de ses pieds. Le docteur ne peut rien pour elle, et elle le sait très bien. Dans quelques heures, son cadavre sera jeté dans la fosse commune du quartier et vite recouvert par des dizaines d'autres. Jon Snow observe les effets du choléra se répandre sur son corps et son visage. Malgré la rigueur de son esprit scientifique, il ne peut réprimer un sentiment de désespoir face à la jeune femme. Elle doit avoir à peine 20 ans. Un bruit non loin de là attire soudain son attention. Quelqu'un vient de jeter un seau d'eau rempli d'immondices par terre. Le liquide brunâtre dégouline dans la ruelle en serpentin pestilentiel mais une partie semble retenue par un pavé. Une petite flaque se forme et juste à côté de la flaque, Jon Snow reconnaît la cuve du réservoir d'eau du quartier. Un frisson parcourt sa nuque. La cuve est-elle bien hermétique Se pourrait-il qu'à peine jetée hors des maisons, les déchets domestiques y reviennent immédiatement, dissous dans l'eau courante Le front du docteur s'illumine. Si c'est bien le cas, alors le choléra n'est pas transmis par l'air, ni par la puanteur de la tamise. Les germes de la maladie se trouveraient dans l'eau. Malgré un rejet initial, la communauté scientifique et médicale finit par s'accorder sur cette théorie. Mais les pouvoirs politiques ne sont pas prêts pour autant à dépenser des millions en travaux publics. La rénovation des égouts et du système de traitement des eaux coûterait beaucoup trop cher. Certaines personnalités comme le physicien et chimiste Michael Faraday tentent de tirer la sonnette d'alarme en 1855. Si rien n'est fait pour rectifier la situation, par un été particulièrement chaud et sec, les conséquences pour la santé publique pourraient être dévastatrices. Et comme prévu, l'événement finit par arriver trois ans plus tard en 1858, c'est l'été de la grande puanteur. Entre juin et juillet 1858, à Londres, il fait 36 degrés à l'ombre et près de 48 degrés au soleil. Les eaux de la Tamise se sont évaporées et des montagnes d'ordures pourrissent sous la chaleur. C'est un véritable égout à ciel ouvert. L'odeur qui s'en dégage est insoutenable, bien pire encore que les années précédentes. Elle s'est répandue dans toute la ville et dans toutes les maisons. Si la classe aisée a déserté la capitale pour s'installer à la campagne, le peuple, lui, n'a pas d'autre choix que de rester et d'endurer. Malgré les appels répétés des citoyens et de la presse, les pouvoirs publics tardent à réagir. Mais par chance, le splendide palais de Westminster, où se trouve le Parlement, est justement situé au bord du fleuve. La chambre des communes et celle des Lords sentent si mauvais que les séances sont ajournées les unes après les autres. Les parlementaires ne peuvent plus siéger et doivent déménager hors de la ville. C'est sans précédent. Après deux semaines d'horreur, de grève et de scandale, la pluie finit enfin par revenir mi-juillet et redonne à la Tamise son apparence habituelle. L'odeur se dissipe assez vite mais le traumatisme reste. En seulement 18 jours, le Parlement vote une loi pour financer la construction d'un nouveau système d'égout, cher mais nécessaire. Il s'agit là d'une étape charnière à partir de laquelle la santé publique devient durablement l'une des responsabilités des gouvernements nationaux et municipaux britanniques. C'est tout simplement le début d'une révolution sanitaire. Et l'homme qui en sera le principal concepteur s'appelle Joseph Bazalgette. En 15 ans, cet ingénieur brillant réorganise complètement les souterrains londoniens. Se fondant sur les travaux du docteur John Snow, il combine l'évacuation des eaux de pluie et celle des déchets humains, séparés jusque-là. Par un réseau de petits égouts circulaires d'un mètre de diamètre et reliés à de grands réservoirs, les eaux usées et les immondices sont acheminées assez loin de la zone métropolitaine pour ne pas souiller l'eau courante de la ville. Ces aménagements font rapidement leur preuve en 1866, lorsqu'une nouvelle épidémie de choléra éclate dans l'est de Londres. Cette fois, elle est restreinte à un secteur, le seul à ne pas être relié au nouveau système d'égout où les eaux usées étaient déchargées trop près du réservoir d'eau du quartier. L'hypothèse du docteur John Snow est enfin confirmée, et prouvée pour de bon. Le choléra se transmet bien par l'eau et les germes qui y sont contenus. Joseph Bazalgette est un véritable héros dans la deuxième partie du 19e siècle. Son système d'égout est glorifié comme une fierté nationale et il est fait chevalier par la reine Victoria. La région métropolitaine de Londres compte actuellement plus de 9 millions d'habitants. Et bien que modernisée, une partie du réseau d'égouts et d'acheminement des eaux usées de Basaljet est encore utilisée aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai du parcours incroyable d'un gangster britannique devenu espion et agent double pendant la Seconde Guerre mondiale. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des petites étoiles sur vos applis de podcast préférés.